0: no Instagram, boa noite quem tá no YouTube, show de bola, fico feliz em ver vocês, Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom, siga a gente aí nas redes sociais, é dia dos namorados né, parabéns aí para os namorados, mas é o seguinte, namorado tem que casar viu, esse homem aí te ama, se ele te ama ele anuncia para o mundo inteiro, ele anuncia para o mundo inteiro que ele te ama, se ele te ama ele anuncia para o mundo inteiro que ele te ama, só daqui 200, 300 anos, Vão saber que esse homem te amou porque você e ele tiveram um contrato perante toda a sociedade, tá bom? Se não, fica só palavras, né? Eu queria fazer uma, só um pensamento aqui, depois quiser jogar fora, tá? Presta atenção. Teve uma vez que falaram pra mim assim, não, porque o casamento é só um papel que você assina. É, é verdade, é só um papel que você assina. Mas se o cara for entregar pra você na sua casa um móvel, um videogame... É, ele vai pedir para você assinar. Por quê? Porque aquela sua assinatura, que é só um papel, é, juridicamente demonstra responsabilidade. Então, quando você assina, você, ele está mostrando... Você está mostrando para ele que agora a partir de agora você é responsável por aquele por aquele objeto ou aquela coisa que ele entregou para você. Então, não é só um papel, né? Porque se fosse só um papel, ninguém ia ter tanto problema assinando contratos, né? Ninguém ia ter tanta responsabilidade assinando contratos, você não ia ficar desesperado para assinar sua carteira de trabalho, não é só um papel, tá bom? Você fala que é só um papel, boa noite. Você fala que é só um papel porque você não quer ter responsabilidade com essa mulher ou com esse homem. É claro que tem gente que é mais honesto, mais fiel e mais responsável do que muita gente que já assinou o papel, né? Mas. Fica só aí uma crítica aí. Mas se quiser jogar fora, minha opinião e nada é a mesma coisa. Se te abençoou, compartilha. Compartilha. Se você foi abençoado, compartilha. Se não foi abençoado, também compartilha. Porque talvez um amigo seu vai ser abençoado, amiga. Ou namorada, né? Manda pro namorado aí. Eu espero que a partir de hoje, ouvindo isso aqui, você deixe de ser namorado ou namorada. Ou casa, ou separa e vai se dedicar a Deus. Ou casa e vai se dedicar a Deus. Ou separa vai se dedicar a Deus. Porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não é, não é bom que o homem esteja só. Nem a mulher, né? Mas, de acordo com Paulo, é melhor você estar com, sozinho com Deus do que acompanhado sem Deus. Tá bom? Procura uma igreja. Procura uma igreja porque Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. Usa gente pra cuidar de gente, gente pra ensinar a gente, gente pra apoiar a gente e assim vai. Abram suas Bíblias aí em Romanos, Romanos 2. Vamos continuar falando sobre Romanos, Romanos 2. Semana passada eu coloquei o título lá nas plataformas. Eu também vou mudar os títulos aqui no YouTube, tá? Reunião, não sei o que, live, não sei o que. Eu vou mudar, vou colocar os textos que eu coloco lá. Então, assim, depois que terminar isso aqui, o título que eu coloquei é Trago Verdades 2. Eu trouxe do tr outro. Escrevi trago verdades, nesse eu trago verdades 2. E hoje nós vamos falar a verdade que a igreja não quer que você saiba. Ô louco, bicho, que texto, hein? A verdade que a igreja não quer que você saiba. A igreja aqui eu tô dizendo alguns crentes que não são verdadeiros, tá bom? Romanos 2, 28 e 29 nós vamos ler, mas nós vamos fazer... Nós vamos passar pelo, pelo capítulo todo, tá? Vou tentar ser mais rápido que semana passada, foi uma hora de falação, falando em namorados minha esposa, eu te amo um beijo, sei que você vai ver esse vídeo aqui se não ver agora, vai ver depois te amo muito, você é a mulher da minha vida pai, obrigado por esse momento o senhor é meu Deus, o senhor é o meu senhor o senhor é meu pai obrigado pelo que o senhor vem fazendo nesses últimos tempos pai, eu sei que esse vírus nos trancou em casa, mas também deu a oportunidade pra gente se aproximar nos aproximar mais de você Jesus, obrigado pelo seu sacrifício, por sua salvação. Pai, obrigado por cada texto, cada linha da Bíblia que homens deram sua vida para escrever e traduzir para que chegasse simples a nossos olhos. Que o seu Espírito desbloqueie nossas amarras, desbloqueie de, e quebre todas as fortalezas espirituais e também fortalezas mentais para que a gente entenda o que é a sua lei e o que o Senhor está falando para nós. Que Nada que eu dissesse, Senhor, será mais bem explicado, mais fácil de entender do que a sua palavra, do que a Bíblia mas Senhor usa a minha voz usa o meu, meu entendimento e a, a minha internet para que alcance as pessoas e elas sejam transformadas através dessa mensagem que nós sejamos o que o Senhor quer que nós, que nós sejamos não que o nosso coração que nós tenhamos proximidade com as pessoas que o Senhor acha melhor para nós não que o nosso gosto que o nosso prazer seja baseado na tua escritura e na tua palavra que o teu nome seja glorificado através do nosso testemunho. E que as pessoas vejam a igreja que somos nós e não escandalizem e não difamem o teu santo nome, porque o teu nome é santo. Amém. Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu quem é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem é interiormente. E circuncisão é operada no coração. Pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A sua palavra é viva e eficaz. Ela ataca nós, Senhor, e separa junta de medula. Pai, obrigado por isso. Nos revela a tua verdade. Leremos, entenderemos, aplicaremos e tentaremos viver o que está escrito aqui. Em nome de Jesus, novamente eu oro. Amém, amém. Compartilha aí, compartilha aí, compartilha aí. É, estamos continuando, até Deus permitir a carta de Romanos. Nós lemos o capítulo 1, um, semana passada, não lemos completo, mas já deu para dar uma resumida, entender. E aí eu percebi que eu poderia continuar, que a gente pode continuar, que esse texto é uma bênção. E que dá sim pra gente tentar, até onde Deus permitir, conversar sobre a carta de Romanos. Lembrando a carta de Romanos, Paulo escreveu, na verdade não foi ele, ele editou, né? mas é, é ele que enviou para a igreja. Para que a igreja desse força para ele, subsídio para ele, para que ele conseguisse espiritualmente, fisicamente material, ir para a Espanha, onde ainda o evangelho não tinha alcançado. Ele queria ir para Roma, mas ele não foi para Roma. Quando ele foi? Ele foi preso. E aquilo mexe com a igreja, por quê? Porque Paulo preso estava fazendo coisas que nem as pessoas da igreja que estava solto conseguiam fazer. Os soldados do império foram alcançados porque Paulo foi preso. Senão ele não teria alcançado esses soldados. É, para quem é desigrejado, para quem não gosta de igreja. A carta de Paulo para a igreja é o evangelho segundo Paulo. Né? É, algumas pessoas dizem isso. É uma carta onde ele pede auxílio para a igreja. Porque o missionário não pode ficar sozinho. Ele não pode. Ele precisa do apoio de uma igreja local ou da sua própria igreja. Para que mantenha-o. Para que cuide dele. Para que ore por ele. E para que ele esteja em comunhão. Amém? Amém, amém. Vamos ao texto. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso nós vimos no primeiro capítulo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É... Romanos 2, versículo 1. Portanto, você que julga o outro é indesculpável. Nós vimos no primeiro capítulo que Paulo desce a lenha. Oxente, vamos só ler o um finalzinho para você ver. Além do mais, visto que desprezeram o conhecimento de Deus e eles os entregou a disposição mental reprovável para que praticarem o que não deviam, tornando-se cheio de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, Rivalidade, engano e malícia são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus e insolentes, arrogantes, presunçosos. E ele vai dando mais de 20, mais de 20 pecados aqui. Ele vai apontando: pecado, 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 pecado. E aqui ele está falando para quem não é judeu, capítulo 1. E aí, imagina que Paulo está aqui. Quem está no vídeo vai, vai ver. Quem não está no vídeo vai só imaginar aí. Paulo tá aqui falando assim, e você, 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 aí todo mundo fala, é isso aí Paulo, e você, e você, e você, e você, e você, e você, aí tem alguém aqui que vai, aponta junto com o Paulo, e você faz isso aí, e você é isso mesmo, aí ele aqui, vira, mas você também, e aí começa a falar com essa outra pessoa, que teoricamente estava concordando com tudo que Paulo tava falando no começo, você é isso, você é aquilo, imoral, você é que lá, você que lá. Você namora, você não casa. Aí é isso aí, a gente casa. Aí Paulo vira para ele, mas você. Aí tá aqui, ó. Versículo 1, um, capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Como assim? Oxi, mas eu aprendi lá na minha igreja. Na igreja minha lá, que é a igreja do amor não julgueis você aprendeu lá? Ah, aprendi assim não julgueis para não ser julgado ah tá vamos ler lá quando Jesus fala isso Mateus 7,1 Mateus 7,1 não precisa abrir, eu vou ler para você em detalhes vou ler não julgueis para que vocês não sejam julgados pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a mesma medida que usarem também será usado para medir vocês porque você repara no cisco do que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer, seu irmão, deixe-me tirar o cisco, o cisco que está no seu olho quando há uma viga no seu? Opa! Realmente, não é para julgar. Aí Jesus continua, versículo 5. Hipócrita. Como Jesus sabe que o cara é hipócrita sem ter feito um julgamento do cara? Como Jesus está falando que essa atitude do cara está errada, se assim, Jesus não, tá, não pode julgar. Não pode fazer um falso julgamento. Eu não posso julgar naquilo que eu não posso nem o mínimo colocar para ajudar a pessoa. Não posso ser um depravado e julgar a pessoa e falar, não, porque você vai pro inferno por causa disso. Mas eu também sou depravado. Isso não. Eu tenho que ter um justo julgamento. Hipócrita. Aí continua Tire primeiro a viga do seu olho Então você verá claramente tirar o cisco do olho do seu irmão Então eu posso te ajudar Por exemplo, se você tiver problema com pornografia Você fala assim, Felipe, eu não consigo, cara Manda mensagem pra mim, eu já tive essa viga no meu olho Eu tirei essa viga do meu olho Hoje eu enxergo Quando eu vejo alguém que é pornográfico Como assim, Felipe, é alguém pornográfico? Eu vou dar um exemplo bobo Você tá conversando assim Aí você fala assim, não, porque a pessoa sentou na cadeira É, é, cadeira, né? É. Ah, eu falei com a menina é você falou com a menina Tudo ele vê sacanagem Tudo ele vê ser vergonha Eu não posso julgar esse cara Se eu não tenho a solução Eu não posso ajudar ele E o julgamento não é a condenação Eu não condeno ninguém O julgamento é Eu tenho alguém que é um bandido, um ladrão Eu não vou entregar meu dinheiro na mão dele Porque eu sei que ele é um bandido, um ladrão então tem que julgar assim, Tem que julgar assim, Tá bom? É... E aí o que, que eu faço? Aí continua Verso 6, Mateus 7, 6 dei, Não dê o que é sagrado Aos cães Como eu vou saber que eu não posso dar o que é sagrado? Aqui Jesus está falando parábola né? Então tipo assim, não dê pérola aos porcos Continua Caso contrário eles vão pisar Então assim, como que eu vou saber que aquela pessoa É um porco e eu não vou jogar pérola para ele, não vou gastar meu tempo com ele. Como eu vou saber isso? Simplesmente julgando. Então não é não julgar de não julgar de qualquer jeito. É não julgar de maneira injusta, não julgar de maneira, por exemplo, o pessoal trouxe a mulher para Jesus. Essa mulher estava em adultério. Eles fizeram um julgamento injusto, porque se ela estava foi pegar em adultério, ela teria que ter pelo menos ela e o cara que estava em adultério. Por que só estava ela? então Jesus já sabia partindo aí Jesus já sabia que era um julgamento injusto que eles fizeram então Jesus fala Perdão, quem não tem pecado, tira a primeira pedra aí todo mundo vai embora aí ele, ó, oh, ninguém te julgou então eu também não te julgo vá e não peques mais então a partir de agora você tem noção do que você está fazendo errado Vai e não peques mais então julgou acertou, ajudou opa, top, beleza? tanto que o texto continua versículo 1 de Romanos 2 pois está condenando você mesmo naquilo que julga então imagina eu falo assim, gente ó! é pecado ficar bêbado é pecado ficar bêbado, você que fica bêbado é pecado você que fica bêbado só que eu em casa eu fico todo dia bêbado todo dia eu fico bêbado mesmo que ninguém tá vendo, eu estou cometendo pecado eu estou julgando a pessoa no contexto da carta, Paulo está falando para judeus. No contexto da carta, Paulo está falando para judeu. Mas nós vamos aplicar para nós. Então, o judeu era o maior crítico da época. Dessa época, aqui, o judeu era o maior crítico. Então, tinha, tinha pessoas que falavam assim, oh, isso é depravação, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mas o judeu era o pior, porque o judeu, ele, ele era mais rígido no julgamento para com as pessoas. Aí ele está falando aqui, mas você julga e faz a mesma coisa? Você está se condenando a si mesmo. Porque se a pessoa que não tem a lei, que era o ímpio, que a gente estava falando, que não recebeu a lei de Jesus, não recebeu a lei de Deus, ele fazia coisa errada, mesmo ele tendo o coração dele condenando, falando contra ele, ele faz errado. Ele, já, ele vai ser julgado, imagina você que está julgando ele, falando o que ele está fazendo de errado, sabendo que é errado. Eu sei que é errado, por exemplo, piratear um DVD. E eu falo, gente, não compra DVD pirado que é, que é errado. Só que você vê eu comprando. Poxa, mas se você que não sabia que ele errado, estava fazendo e estava errado, imagina eu que sei que está errado e faço errado. Bora continuar. Você fala, mas você faz igualzinho. Como assim? Aqui eu vou dar um exemplo lindo. A bancada evangélica. Como assim, Felipe? É, não é todo mundo, mas eu vou falar. A bancada evangélica. O que é a bancada evangélica? É o pessoal que fala, não, sou a favor da família, sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra essa agenda gaysista e não sei o que, sei o que lá, sei que lá, sei que lá. Só que o cara tem um amante. Olha que fofo esse cara. É a bancada evangélica. Só que o cara ficou rico pegando dinheiro da igreja. Só que tá lá falando a favor da família, não, sou a favor da família. Já pensou isso? Hipócrita, está condenando a si mesmo. Tá bom, bora lá. Quero dar dois exemplos. Billy Graham e Martin Luther King Jr. Os dois foram, é, é, no Apartheid, os dois foram ativamente, em nome de Deus, contra a discriminação e a segregação. Billy Graham da forma dele, Martin Luther King da forma dele. Só tô dando um exemplo de homens que, fal, que fal, falaram e pregaram. Um era pastor Batista, o outro era um evangelista. Billy Graham, é Martin Luther King é o um, é um, é um, é um maior cara. Dizem que se você for nos Estados Unidos, cada duas ruas uma é Martin Luther King o nome da rua, homenagem a ele. E ele foi morto com um tiro, e segundo a história Segundo o, o, o boato que eu pesquisei aí, ele era um pastor, pregava. Eu tenho um sonho onde os negros e brancos vão comer junto e tal. Esse tipo, a pregação, a, mai, a mais famosa pregação dele foi essa. Só que dizem que ele estava indo de um quarto para o outro, um quarto que era dele, para um quarto de uma amante. Então o cara que era um líder chocante dentro de casa não era um homem fiel morreu com um tiro, mas dependente se ele fazia ou não, se ele estava errado ou não, é só um exemplo para que a gente perceba que ele poderia condenar o pecado lá fora mas dentro de casa ele estava fazendo mal aí eu vou dar outro exemplo Billy Graham. Billy Graham o FBI foi atrás dele, investigou ele pegou a finança do cara, fez tudo e não acharam nenhum errado, nada errado no cara o FBI foi atrás do cara e não achou. Aí perguntaram pra ele na entrevista. Ah, você é o Billy Graham, é um homem sem pecado. Ele disse não. Que, mas qual que é o seu problema? Aí ele, meu problema é mulher. Ah, então se eu tenho fraco aí com mulheres, né? Não, aí ele, não. Tenho fraco sim. Por isso que eu passo a 100 metros de distância de toda mulher bonita que eu acho. Por isso que quando eu vejo alguém enfrentando comigo, eu já corto na hora. Porque meu fraco é esse. Aí nós vamos entrar mais pra frente, mas aí mostra qual discurso está alinhado, qual discurso está alinhado ou desalinhado. Não estou entrando no mérito das, dos dois, só estou dando dois exemplos, tá bom? Versículo 2 de Romano 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas, que é aquilo lá que ele estava falando lá, injustiça, hipocrisia, não sei o quê. É conforme a verdade. Então, o juízo de Deus não é conforme a qualquer coisa. É conforme a verdade. A verdade é a manifestação de Deus e a sua palavra. Manifestação de Deus é a sua palavra, a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, quando você mete o pó nos caras, mas pratica as mesmas coisas, você pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Aí o juízo de Deus... Tem, eu tenho um vídeo que é sobre o inferno se eu não me engano o título tá como saber se eu vou por o um inferno lá eu explico tudo sobre a condenação tudo sobre o inferno assiste lá hoje eu vou falar só isso vai ter uma condenação a bíblia no capítulo 1 de romanos fala a ira de Deus já está caindo a ira de Deus se manifesta então essas doenças por exemplo que pegou todo mundo a ira de Deus em doses pequenas. Um câncer, um, alguma coisa. É assim, Deus entregando nós, a nós mesmos, essa ira se manifesta. Quando eu fico dependente emocional de alguém, é teoricamente um juízo de Deus já. Mas é tão leve, é tão leve, que nem se compara com o juízo que teremos futuramente. Que um dia virá. Assiste lá o meu vídeo. Versículo 4. Ou será que despreza a riqueza da bondade de Deus, a tolerância e a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Você fala assim, ó, versículo 4, tá? Romanos 2, 4. Ai, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Uau! Glória a Deus! Feliz dia dos, dos namorados, eu procurando o meu varão, minha varoa. Mas você não entende que essa bondade, essa tolerância, a paciência de Deus, ela deve gerar arrependimento. Não é assim como aconteceu no versículo 1. Eu peco, como eu pequei, não caiu um raio na minha cabeça, porque Deus é bondoso e tolerante? Deus, ele, ele tardia em descer com sua ira? Não é porque eu, eu exemplo, Traí minha esposa... E um raio caiu na minha cabeça... Ou uma lepra pegou todo o meu corpo... E isso não aconteceu... Não é que Deus não se ira... O fato de eu fazer isso... Devia gerar arrependimento... Poxa vida... Eu fiz isso... E não fui, não fui punido... Poxa... Exemplo... Meu filho... Há um tempo atrás... Me deu um tapa... E é você vê Como uma criança de dois anos... É melhor do que a gente... Ele me deu um tapa... Aí eu dei uma bronca, não puni, deu uma bronca, falei, ó, oh, isso tá errado, cara. Fiz uma cara de triste, tipo, tô arrependido. Meu, eu tô decepcionado com você, mas tá tudo bem, filho. Deu um beijo nele e tal. Ele não fez mais. Porque A minha bondade, ele aprendeu que tá errado e gerou um arrependimento, que mostra que ele não fez mais. E ele tem dois anos. Mas nós... Hoje é dia dos namorados. Depois daqui, ó, vai acabar a live. Às 9 horas, você já está se programando para sair com alguém. Que não é seu marido ou sua esposa. Mas como semana passada não caiu um raio na sua cabeça. Como o inferno não se abriu assim e você foi direto para o inferno. ser atormentado. Aí você faz planos para pecar de novo. É claro que eu tô falando de sexo, mas... Coloque em qualquer área aqui Paulo está falando para os judeus então quando ele está julgando alguém quando você está fazendo, condenando alguém ah Deus, obrigado porque eu não sou esse pecador desgraçado como ele aí você já está planejando como falar isso de outra forma vou dar um exemplo eu conheço pessoas que vão todo domingo para a igreja que comentam até nas minhas postagens que é legal da glória a Deus que ama o Senhor, que é linda mas não fala com os próprios pais que cristão é esse? e aí consegue a benção consegue um emprego, consegue um carro e o fato de de você conquistar essas coisas devia gerar um arrependimento tipo, poxa vida, devia honrar meus pais devia mostrar isso para o meu pai ele ficaria orgulhoso Para minha mãe, ela ficaria orgulhosa vou honrá-los mas não, não gera arrependimento. Ai, que eu sou orgulhoso, né? Sabe como que é, né? Fica discutindo com a pessoa na cabeça. O que aconteceu isso com vocês? Se tomar banho, sair nervoso, porque entrou, discutiu com a pessoa, brigou com a pessoa, reclamou com a pessoa. E a pessoa nem sabia. Porque estava tomando banho. Você fez tudo isso na sua cabeça. Planejando como que eu vou ser grosseiro com a pessoa amanhã. Se arrepende, volta atrás, a bondade de Deus, a paciência e a tolerância dele devia gerar arrependimento em você. Nossa, meu, eu sou tão desgraçado, mas Deus não faz isso comigo. Devia gerar arrependimento. 5. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo. Ai, ah, que lindo esse versículo. Devia isso aqui ser postado no Facebook, mas não é, porque não dá like você é o ponto fraco de Deus, dá like mas isso aqui não dá like você, a graça te salvou ai, continue mesmo você sendo uma prostituta um prostituto, você cheirando essa cocaína, você, Deus te ama contudo, por causa da sua teimosia, seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia do Senhor, um dia ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento um dia Deus virá e parece que o mundo é injusto parece sim que o mundo é injusto por quê? porque às vezes a gente vê pessoas que são pilantras, safados, andando com os melhores carros, com as melhores pessoas as melhores festas mas um dia virá o julgamento do justo juiz que é Deus e ele vai julgar, porque ele é top ele vai julgar Aí Aqui pode acontecer de um Condenado Pagar uma pena e ele ser inocente E pode acontecer No nosso judiciário De o cara ser um pilantra E Absolvido Mas com Deus não vai acontecer isso Com Deus não vai acontecer Porque o sistema do mundo pode errar Mas o sistema de Deus não vai errar Deus não vai errar. Perdão. Deus não erra. Versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Vocês estão lendo comigo aí? Lê comigo! Como assim? A salvação não era pela graça? É, a salvação é pela graça que então Deus retribuirá cada um conforme suas obras? Porque a salvação é pela graça. Se você está em Jesus, você é uma nova criatura. E Deus olha para você e não vê mais você, ele vê Jesus. Mas se você não é de Jesus, não vive para Jesus, não morreu e nasceu de novo, você vai ser julgado conforme suas obras. Aqui, Paulo tá falando contra os caras que estavam falando e julgando as pessoas. Então, o que Paulo está falando é, você não será julgado pelo que você fala, lindo. Você será julgado pelo que você faz. Você pode ter o melhor discurso, mas o seu procedimento vai ser análise. Entendeu? O contexto. Mas Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Aí, lá em Tiago, ele vai falar, mostra a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé com obras. Como assim você... Foi salvo do pecado e continua pecando. Como assim você vive para Jesus e não, não pergunta nada para Jesus o que você deve fazer ou não? É pela graça. Mas quem não... Lá eu falo no vídeo também da condenação. Aqui está falando um trecho, está falando da condenação. Então, esse trecho está lá, explicado lá. Imagina que você não conheceu a Jesus. Mas você sabia que roubar, é, furtar é, sequestrar, era errado você sabia, dentro de você tem um código dentro de nós temos um, um código mesmo sem Deus a gente quer ter uma moral a gente mesmo sem Jesus nas, nas piores tribos que for o cara vai virar e vai falar oh, essa mulher que é minha, não toca nela não só que se você tem essa lei moral sua e você corrompe ela você vai ser julgado pela sua lei moral Agora, se você conhece Jesus, foi apresentado a Jesus, você será julgado pela lei de Deus. Versículo 7. Ele dá, dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem. Como assim, Ele Fazer o bem para ser salvo? Não. em Jesus, mas aqueles que perseveram e fazem, dê um testemunho daquilo que ele fez. Felipe, você, você é jogador de futebol? Sou, sou jogador de futebol. Mas você treina de segunda a sexta? Não. Você joga, você tem uma equipe? Não. Você é... Olha, falar de, de futebol. Deu até uma câmera. Você é atacante, volante? Não, não sou nada disso, não. E bola de futebol, você conhece? Não, não conheço. Então, você não é jogador de futebol, cara. Não, eu sou sim, eu sou sim. Cara, não é. Chuta uma bola aí pra eu ver. Eu não sei chutar bola. Então, você não é. Então, se você... Diz que salvem em Jesus e teme a Deus e você ama a Deus, você ama o próximo, ama o um próximo, perseverando e persistindo em fazer o bem, fazendo o que agrada a Deus. Por resposta, por agradecimento ao amor que ele te deu. Bora. Buscam glória, honra e imortalidade. Mas, versículo 8, haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Lembra que ele falou no, versículo, no, no capítulo 1 de verdade e injustiça? Suprima a verdade rejeita a verdade para viver em justiça haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu depois para o grego, lembra que ele está falando dos judeus e dos gregos porque os judeus acham que era melhor do que, os, que toda a humanidade porque Deus entregou para eles além. mas glória honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro judeu depois o grego, pois em Deus não há parcialidade pois Deus não faz acepção de pessoas então não importa se é judeu, se é grego, se é negro, não vai ter cota. Não vai ter cota. Se é gay, não vai ter cota. Todos vão ser retribuídos de acordo com o que você fez. <cười> Exemplo, passo o meu cartão hoje, passo o meu cartão amanhã, passo o meu cartão hoje, passo o meu cartão amanhã, passo semana que vem. Mas uma hora essa conta vai chegar. E aí, como, versículo 9, haverá tribulação e angústia porque o valor vai vir e assim também é o reino se eu estou seguindo a Deus ou se eu estou indo contra Deus e automaticamente contra o outro uma hora vai vir a tribulação e a angústia aí não importa se é judeu se nasceu em Israel ou se é grego, se nasceu na Grécia ou se é do Brasil ou se é aqui a gente vai começar a conversar sobre isso Pode ficar tranquilo, Deus vai dar o que você merece. E o pior, será um juiz eterno. Aqui, você nasceu na igreja. Não importa. Você canta na igreja. Não importa. Você é batizado. Não importa. Começa a fazer um paralelo agora com o judeu aqui, judeu aqui e igreja aqui. Quando ele falar judeu aqui de crente e tal, é você. Ah, esse comercial da Avon! É Eu... o... Aí alguém manda mensagem no Instagram. Ou o um stories da menininha, você responde. Nossa, que menininha, hein? Que linda você. Queria estar tá com você nos dias dos namorados. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. 12, versículo 12. Todo aquele que pecar sem lei, sem lei também perecerá. Não é assim, ó, aquele que pecar sem lei, sem lei será julgado. Não, também perecerá, sem a lei. O que é a lei? Sem a, a, a Bíblia, sem isso aqui. Ah, mas o Código do Brasil, o Código do Brasil diz que não pode bater na esposa. Você bateu, você vai ser julgado pelo código seu, de moral. Mas você vai pagar por isso. E todo aquele que pecar sobre a lei, debaixo da lei, pela lei será julgado. Lembra do capítulo 1? Um? Como que eu posso lembrar do capítulo 1? Um? O código de conduta. Dentro de você tem um código você sabe o que é certo e o que é errado. Um bebê sabe quando está fazendo mãe e quando não está. Dentro dele tem um código que Deus colocou da lei dele, da imagem de Deus. Se não tem Jesus, o seu parâmetro será a sua moral. O dia que você negociou com a sua moral, vai ser julgado. Com Jesus, o seu parâmetro será a lei de Deus. 13, versículo 13. Por quê? Não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei. Então não adianta, aqui é o judeu que ele está falando, judeu que ele está falando, não adianta eu todo sábado conectar aqui, ouvir o Felipe falando, ensinando, aprender com o Felipe, não adianta eu ir para a igreja, cantar na igreja, ser líder da mocidade, fazer o que for, não adianta, porque não são os que ouvem a lei, a lei os que ouvem a palavra, que ouvem a pregação, que faz estudo bíblico, que dá estudo bíblico, que ensina, que faz a pregação, que canta, que ouve, não são esses que são justos aos olhos de Deus. Mas os que obedecem a lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, torna-se lei para si mesmo. Embora não possua lei, eles mostram a exigência da lei. Quando um cara que não conhece Jesus, não conhece a Bíblia, não conhece a judeu, não conhece nada, e ele não traz sua esposa por uma fidelidade a ela ele está sendo juízo para nós que temos a lei e talvez traímos a nossa esposa aquele menino que se guarda e não transa com ninguém, não assiste pornografia mesmo sem saber aquele menino que não usa droga porque o seu pai falou, ó, oh, não usa droga mas ele não conhece Jesus, ele não foi para a igreja, ele não sabe ele é parâmetro para nós, nós vamos, Deus vai olhar para ele e vai falar, mano, o cara sem lei conseguiu obedecer em você não obedeceu tendo acesso à lei Disso um testemunho também na sua consciência e os pensamentos dele. Ora, acusando-os, ora, defendendo Então, o próprio cara que não tem lei, ele sabe quando ele está errado, quando ele está certo. Ele olha para a lei e fala, ele olha para o ambiente dele e fala, meu, eu fazer essa fofoca aqui está errado. Quando você pergunta para alguém, poxa, você não acha errado isso que você fez? Eles vão falar. Às vezes, a mente está cauterizada. Às vezes, a pessoa não, não, nem, nem ouve mais. Mas às vezes ele vai falar: "Poxa, eu sei, cara. Passei dos limites." Mesmo sem Deus, mesmo sem você mostrar a Bíblia para ele. Porque na Bíblia nem precisa disso. As pessoas em si mesmo têm essa lei, esse mandamento de Deus. Isso tudo se verá no dia do Senhor, que ele vai julgar o segredo dos homens. Então imagina que você tem uma câmera que grava tudo que você vê, que grava tudo que você fala, que grava tudo que você ouve e que grava tudo que você pensa no seu coração. No dia do Senhor, esse segredo vai ser revelado. Por quê? Porque Deus é um juiz justo. E para ele julgar com justiça, ele precisa ver a intenção do nosso coração. E Paulo continua, conforme declara o meu evangelho. Não é qualquer evangelho. É o evangelho da Bíblia, o evangelho de Paulo. Então não adianta você recortar a Bíblia e usar só o que você quer. Exemplo, ah, eu fico só com o que Jesus falou. O que Paulo falou, Pedro falou, o Antigo Testamento, eu não fico com isso. Eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. Não adianta. Não adianta. Mesmo que você recorte a Bíblia, é o suficiente para te condenar. E aqui eu volto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o Evangelho é uma boa notícia. Mas é uma boa notícia para quem entendeu a má notícia. A má notícia é, não somos justos. A Bíblia inteira mostra para nós a vida, o céu, a lua, o, os eclipses, as estrelas, o nascimento de um bebê, a, a morte, nos mostra que nós não somos justos. Dá testemunho de um Deus que criou tudo isso. E nós não nos obedecemos, nós viramos a costa, as costas para Ele. Isso nos dá peso para ser julgado pelo que a gente faz. Deus vai olhar para você e vai falar assim, meu, esse corpo que eu te dei, esse olho que eu te dei, você usou pra fazer isso? Não, não, é meu corpo e minhas regras. Então, faz crescer um cabelo no seu nariz. Seguinte, amanhã, você que usa óculos, amanhã, já que é seu corpo, as é suas regras, amanhã, faz uma mágica para você conseguir enxergar melhor. Faz crescer um braço ou diminuir um braço nem seu pai nem sua mãe é dono do seu corpo porque eles não escolheram a cor do seu cabelo não escolheram a cor dos seus olhos não escolheram nem a, não. seu sexo pode tentar, mas não dá para escolher, nem o sexo que o bebê vai nascer ou não o seu corpo não é seu entre aspas entendeu o que eu estou falando faz nascer um cabelo faz nascer um cabelo faz nascer um cabelo aqui ó e fala Felipe ó eu fiz nascer um cabelo aqui se seu corpo é seu toma controle dele mas vamos lá o oh, meu pai versículo 17 eu tava né ora você ah essa parte é demais até agora ele tava dando no meio de todo mundo Agora ele vai especificar, você que está na igreja. Ora, você que leva o nome de, de batista, você que leva o nome de presbiteriano, você que é do Bola de Neve, e apoia-se na Bíblia, e apoia-se na igreja, e orgulha-se da igreja, da sua Bíblia. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior. Você olha e fala, meu, isso é o ideal. Por quê? Porque você é instruído pela lei. Você é instruído pela Bíblia. Você está convencido que você é guia de cegos. Você tem a verdade. Você fala para as pessoas. Eu tenho a verdade. Igual eu. Esse aqui sou eu. Ó. Esse aqui é o Felipe. Coloca esse é o Felipe. Nossa, tá falando do Felipe? É. Você acha que é sábio? Você acha que é luz para as cristãs trevas? Você acha que você é um instrutor para o insensato? Você acha que você é mestre para ensinar as crianças? Porque você tem a lei. A expressão do conhecimento da verdade. Então, um, você é tudo isso aí. Você ensina os outros, mas não ensina a si mesmo? Você prega contra o furto e furta? Aqui ele está falando para os judeus da época dele, mas a gente pode trazer para nós. Você que diz que que o outro não adultere, você mesmo adultera? Aqui eu descobri que na época... Tinha uma mania, os judeus tinham uma mania de divorciar por qualquer coisa. Ah, exemplo, chegou, a panela não estava lavada. Ou chegou, a mulher não estava em casa. Estava na casa da mãe dela. Só um exemplo. Vou divorciar. Por quê? Porque ele já tinha outra mulher, já, em mente. Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? Como assim, Felipe? Aqui, eu pesquisei, os, o pessoal fala que eles... Quando venciam as batalhas, quando venciam as, Eles eram contra a idolatria. Mas quando venciam as batalhas, entravam no templo e pegavam um o ouro lá, que tinha lá, que eram os ídolos, o desenho de ídolos. Poxa, você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Você crente, está todo domingo na, na igreja e os dez mandamentos você não consegue nem seguir nenhum lembra do capítulo 1 um que ele compara honrar o pai e a mãe eu dou exemplo daquela pessoa que eu, que eu falei a pessoa vai todo domingo pra igreja, ah eu sou do Bola de Neve não, eu sou do Assembleiana, sou da Praia do Braz, opa. mas não fala com seu pai com a sua mãe desonra você que se orgulha na lei desonra a Deus desobedecendo a lei você é um lixo com todo respeito ah, que esses gays tá, mas você é um pornográfico a diferença é que ele tem a mãozinha e você não tem a mãozinha você esconde sua mãozinha Deus, fala comigo você é arrogante você é convencido que você é guia para cegos mas você é cego igual Bendito seja o nome do Senhor. Fala conosco, Senhor. Versículo 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus é blasfemado. Se eu pudesse, eu pararia aqui. Mas eu combinei de continuar até o final, ler todo o texto, vou continuar. Mas olha isso, cara. Imagina Jesus, imagina Jesus te acusar disso. Imagina Jesus virar para você e falar assim, meu amigo, falaram tão mal de mim por sua causa. Eu vi um meme que estava escrito assim, Jesus é até top, até legal, mas o fã-clube dele que mata. Quem é o fã-clube de Jesus? É nós. Como você pode ser cristão e ser racista? Ser homofóbico? O nome de Deus é blasfemado. É claro aqui, é claro, que tem muito preconceito também. As pessoas são preconceituosas, sim. As pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem a igreja, não conhecem pastor, não conhecem nada. E mete o pau. Con concordo. Mas nós também, os crentes. Eu é... Mor morava em outro apartamento, né? É... E um dia o vizinho bateu do lado, tava eu brincando com meu filho e tal. E ele, você pode fazer um pouquinho menos de barulho? Aqui também acontece às vezes, meu filho tá brincando Alguém bate, liga aí oh, Pode fazer um pouquinho menos de barulho? Eu imagino o cara tá ouvindo agora Vamos imaginar que tá ouvindo a minha pregação Eu falo, Esse cara não respeita nem o barulho aqui Tá falando de Jesus E aí? Aí sabe o que o povo fala? Olha que lindo o que o povo vai falar Ai, olha Olha lá o crente, olha Aí o crente fala, é só assim mesmo, só uma bicha safada e evangélica. Ai, que lindo. <risos> o nome de Deus é blasfemado entre os não-crentes por sua causa. É isso mesmo. Quando você normaliza o pecado dos outros, quando você faz o que a gente viu no versículo 1, que além de fazer o mal, ainda concorda com quem faz o mal e aplaude, ou você é um judeu que julga, ou você é um cara que está na igreja e mete... Fala mal de todo mundo Mas acha que é santo O nome de Deus é blasfemado Entre o povo que não é crente Tá louco, eu vou na igreja desse cara Só chega atrasado Todo dia o cara chega atrasado no trabalho Eu vou na igreja desse cara, nada, tá louco Tá louco mas esse cara tava Eu vi, eu vi, ele tava cantando outra mulher agora mesmo Disse que é casado Me chamou pra ir pra igreja dele, é Eu vi ele mandando piadinha no Instagram No Facebook, no WhatsApp lá Bora, 25. A circuncisão tem valor se você obedece a lei. Então eu fui batizado. Vamos lá. a circuncisão era um pacto que Jesus, que Deus fez com o Abraão, que simbolizava uma aliança com Deus. Então vamos imaginar, eu nasci na igreja, meu filho vai para a igreja, o meu filho, o filho do meu filho vai para a igreja. É como se fosse uma aliança, um pacto. Meus filhos vão crescendo na igreja. Logo meus filhos são salvos. Era isso que eles acreditavam. Existem textos deuterocanônicos. Perdão. Existem textos apócrifos que falam que o judeu ele tinha mérito de acordo com os pais Abraão, Isaac, Jacó. Então, se ele não fosse justo, ele pegaria esses, essa bênção. E ele seria justificado através dos caras. Então, para eles, o judeu não ia ser condenado. Para eles, Abraão, pai Abraão, pai da fé, estava na porta. Quando vinha um judeu, ele deu, opa, você não, pode voltar. Para ir para o inferno, não. Não, o Gênero, não. Eles achavam isso. Por quê? Porque eles tinham um pacto. Eles tinham esse pacto. Mas se você obedece a lei, a sua circuncisão, é, se você desobedece a lei, 25, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Tanto que quando eles iam falar que você era um pecador, um desgraçado, um, um sei lá o que for, eles falavam esse incircunciso. Tipo assim, Deus não tem aliança com esse cara. Então quando Paulo fala isso, ofende o coração dos caras. Porque o evangelho é uma, má, uma boa notícia para quem entendeu a má notícia. Você não é nada. Você é um lixo. Você não presta. Você é mau. Você é pecador. Aí você entende isso, meu Deus, eu entendi isso, eu estou condenado, eu vou para o inferno, não tenho escapatória para mim, por favor, o que, que eu faço? Aí Jesus aparece para te salvar. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, se o cara que não está na igreja consegue amar sua esposa e respeitar e morrer por ela, eles serão, eles serão considerados fiéis. Se o cara cuida do filho dele, se o cara paga as contas dele, se o cara honra a esposa dele, o cara respeita os pais dele e ele não é da igreja, ele é considerado um fiel a Deus. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece a lei, condenará você. Então, quando você fala assim, eu não consigo resistir o crush, não consigo resistir. Só que aquela menina que não é crente e ela fala, meu, eu tenho que me valorizar eu tenho que me valorizar e bloqueia o cara e consegue resistir ela serve de juízo pra você porque ela apesar dela não ter Jesus, não ter a Bíblia, não ter referência ela faz o que é correto e será que se ela buscar a Deus, Deus não a ouve? claro que sim porque não é o que eu falo não é o pacto da minha cara, não é uma tatuagem aqui com uma cruz não é é obedecer a lei. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece a lei, condenará você, tendo a lei escrita, circuncidão e transgrede a lei. Não é judeu aquele que é apenas exteriormente. Não é crente, não é fiel a Jesus aquele que é exteriormente. Não é aquela pessoa que vai para a igreja, não é aquela que canta na igreja. Não é aquele que prega exteriormente. Mas sim o, o que mas o judeu é quem é interiormente a circuncisão é operada no coração circuncisão era um pacto feito com os homens que era feito no órgão genital masculino o que Deus está falando aqui para nós na Bíblia é que não é a marca no corpo mas é uma cirurgia no coração não ponta safena não, a cirurgia de tirar esse coração duro de pedra e transformar um coração de carne. Um coração é, duro. E transformar num coração amável. E essa cirurgia é feita pelo Espírito. Lê aí, está escrito. Operada no coração pelo Espírito. Só Deus, no seu Espírito Santo, pode nos converter. E para quem é convertido, quem sofreu essa operação no coração. O louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Conclusão. Ninguém é desculpável. A mesma do outro. Nem judeu, nem grego, nem crente, nem descrente. Ninguém é desculpável. Ninguém é desculpável. Não há salvação em outras religiões. Nem no judaísmo. A salvação é pelo Messias. No judaísmo, o menino, quando nascia, fazia esse pacto. Com oito dias fazia essa, essa, esse corte no, no, no pênis, mas não adiantava, porque ele precisava fazer um pacto com Deus, ele mesmo, não sua família. Eu fui batizado, se eu não me engano em 2017, no Bola de Neve. Não adianta eu ter sido batizado lá, se todo dia eu não tento obedecer a Deus. Os judeus foram um povo escolhido, sim. Mas era para ele ser espelho de Deus, para as outras nações aprenderem com ele e se converterem a Deus. Mas o que, que os judeus fizeram? Se fecharam é o meu Deus só eu sou o povo escolhido só nós temos a salvação ao contrário, era para eles levarem para todos os povos e a igreja fez isso, será? será que a igreja fez isso? será que a igreja não se fechou? quem está fora vai morrer desconfie Desconfie da igreja que fala que vai ser salvo só nele, tá? Se você tá ouvindo aqui, se você tá ouvindo qualquer dia e a sua, a sua religião fala que só lá tem a salvação, desconfie, porque no céu vai ter é, batista, vai ter é, assembleiano, vai ter presbiteriano, vai ter desigrejado, vai ter desigrejado, vai ter católico, vai ter porque fez a circuncisão do coração é necessário verificar o nosso coração eu preciso ver se eu não estou me apoiando na Bíblia pegando o que é bom o que eu acho bom e usando contra o outro ou se a Bíblia está sendo usada contra mim eu sou sempre Davi ou eu também sou Golias eu sou sempre Paulo ou também sou como Saulo eu sou sempre Timóteo ou também sou a Ananias e Safira? Você se batizou? Mas e aí? Você está se matando todo dia? A Bíblia não chama você para ser alguém melhor. A Bíblia não chama você para melhorar. A Bíblia não se chama para mudar o seu mindset. Não chama você para ser a, a melhor versão de você mesmo. Não, a Bíblia chama para você para morrer. Ah, eu acho que eu vou mudar meu rosto, fazer uma harmonização facial. Não, não é isso. A Bíblia manda você morrer e nascer de novo. Porque aquele que não nasceu no Espírito, não tem parte com Deus. Então, morra todos os dias. Sabe aquela vontade de falar mal das pessoas? Mata ela. Sabe aquela vontade de olhar aquele site que você sempre olhou? Mata ele. Sabe aquela vontade de curtir aquela foto que você sempre curte? Mata ela. Aquele comentário que você sempre fez, que deixa um climão, mata ele. Todo dia você tem que morrer. Não há salvação. Aqui nós vamos continuar lendo, mas o que Paulo está querendo dizer? Dentro da igreja, fora da igreja, judeu, fora do judeu, grego, bárbaro, todos pecaram e precisam de Deus. Amém? Busque a Jesus enquanto se pode achar. O único caminho para Deus, a única verdade, a única vida é Jesus. Aqui esse texto nos mostra, no capítulo 1, que as pessoas estão condenadas. No capítulo 2, as pessoas da, da igreja e da lei também estão condenadas. Todos precisam de Jesus. E para finalizar, pensa aí. O nome de Jesus está sendo blasfemado entre as pessoas que não são crentes? Seus amigos espíritas, por exemplo, seus amigos ateus, eles têm munição para falar contra Jesus por sua causa? Você é uma bicha safada evangélica ou você obedece a lei? Ou você olha para Jesus e fala, Jesus, eu sou tão pecador, você morreu por mim, eu vou responder, como Jesus? Eu mando a Deus sobre todas as coisas e eu mando o próximo como a ti mesmo. Simples. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Então, por esse amor, em resposta ao amor de Jesus, ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como a ti mesmo. A verdade, é o que eu falei lá em cima, né? A verdade que a igreja não quer que você saiba. Aqui a igreja, eu falei, é só um símbolo. A verdade é, mesmo dentro da igreja. Nós dependemos de Jesus, assim como quem está fora da igreja. Sem ele, não há salvação. Sem Jesus, não há salvação. Às vezes a gente encobre, finge que a gente é perfeito, mas nós somos pecadores. Assim como você, assim como todos, somos pecadores. E sem Jesus, não somos nada, estamos condenados. Mas com Jesus, temos a salvação e a vida eterna. Amém? Amém, amém. Pai, eu oro a Deus para que o Senhor alcance e envie anjos, para que mostre essa mensagem, para que as pessoas entendam essa mensagem e convertam o seu coração. Pai, que a nossa circuncisão seja verdadeira de corpo, alma e espírito. Que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo e que nós venhamos viver só para o Senhor. E amando o Senhor, Pai, não tem como não transbordar e amar o próximo. Mexe conosco, Mostra para nós onde estamos errando. Traz a salvação para perto de nós. Para que a gente possa encontrar a Deus. Em nome de Jesus eu oro agradecendo por esse ambiente. Agradecendo por essa mensagem. E agradecendo por cada vida que ouviu isso. Cada vida que entendeu. E para cada um que recebeu a sua mensagem e foi salvo. Pai, obrigado por isso. Porque a salvação vem do Senhor. Tanto aos judeus quanto aos gregos. Tanto a gentil como aos judeus. Tanto à igreja. Contra quem está fora da igreja. Que o seu nome seja glorificado e não blasfemado pelas nossas atitudes. Pai, que nós venhamos obedecer a sua lei, porque ela é santa e porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém, amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Tenham paciência. A gente vai melhorando a cada dia mais. E que Deus fale com você através desses, desses vídeos e dessas áudios. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Amém? Amém, amém. Amém, amém, amém. Show? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau e tchau, tchau you